0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Novo prazo para entrega dos 12 respiradores ao Hospital Municipal vence hoje, às 18 horas. Microrregião abre a semana com mais seis óbitos por Covid-19. Novo prédio da Câmara Municipal vai custar 45 mil reais de aluguel mensal. Pagamento de subsídio à empresa de transporte coletivo da Americana vai para o Ministério Público. Polícia Militar prende quadrilha após rouba uma residência aqui na nossa região. Declaração do imposto de renda ganha um mês por causa da pandemia. O São Paulo vence o Bragantino pelo Campeonato Paulista de Futebol. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 6 e 33 e agora. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada terça-feira, dia 13 de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.462 e e aqui do nosso Vox News. Tenha todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, apontamento de problema, fique à vontade. Nossos e-mails são jornalismovox90.com ou caso de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele aqui é keller@cox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo. 98177 3276, manda uma mensagem curtinha bem resumida com seu nome seu bairro, para facilitar a nossa divulgação, repito 98177 muito bom dia meu caro Tony Cristino boa terça para você Toninho hoje dia 13 de abril é o dia dos jovens hoje também é dia do office boy e a igreja católica celebra hoje o dia de São Martinho, é São Martinho foi papa da igreja católica foi Marte um santo especial parabéns aos devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado a nossa ouvinte a Maria Cristina ela mora ali na Praia Azul bom dia em toda a equipe faço aqui uma reclamação estamos sem médico clínico geral já quase 20 dias no posto 2 da Praia Azul em Americana. O que será que está acontecendo? Os médicos não estão nos atendendo aqui eh, na parte de clínica geral. Obrigado, Maria eh, Cristina, pelo seu apontamento. Vamos encaminhar lá sua bronca para o secretário de Saúde da Americana, o Danilo Carvalho de Oliveira. Também aqui o nosso ouvinte, o André Estevam, um tradicional ouvinte aqui do Vox News. Bom dia, Ju, Keller. O bairro Jardim Alvorada carece de varredores de rua. Não se vê com frequência esse serviço aqui no Alvorada. Muita gente mandando mensagem aqui sobre a vacinação, gente reclamando, gente eh, pedindo explicações. Daqui a pouco eu e o Kelly fazemos mais uma vez uma atualização das últimas informações da vacina contra a Covid-19 e também contra a gripe em Americana e região. São 6 horas e 35 e minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa terça feira, garuou durante a madrugada, também no começo da manhã, aqui na nossa região, alguns acidentes aconteceram, foram divulgados pela Polícia Militar, rodoviária ontem, na rodovia SP 151, Rua Rodovia Dr. João Mendes dos Santos Júnior, que é a estrada que liga Limeira a Iracemápolis, houve um acidente envolvendo uma motocicleta. Dois jovens sofreram a queda do veículo, um de 23, outro de 22 anos. A dupla foi encaminhada pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Limeira. Vítimas permaneceram internadas houve outro acidente, lamentavelmente, um caso que um motorista faleceu na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, quilômetro 133, região de Paulínia, perto da divisa com Cosmópolis. Um ônibus da aviação Campestre bateu na traseira de uma carreta motorista do ônibus que estava sozinho no veículo, não havia nenhum passageiro, ficou preso nas ferragens, equipes de resgate da concessionária e do corpo de bombeiros estiveram no local e constataram a morte da vítima. A polícia técnica realizou a perícia no local, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Manhã de garoa aqui na nossa região, pistas escorregadias chegando uma informação aqui do, do Júnior, né? Vamos tentar aqui decifrar o que
3: um chegando
2: acidente. aqui, ele informa um acidente ainda? Isso. Acidente mal sinalizado na Avenida Bandeirantes um carro bateu em uma árvore vamos checar essa informação muito obrigado ao Juninho Bernucci, sempre nos acompanhando aqui de um acidente que aconteceu na região da Avenida Bandeirantes no sentido Carioba Centro Obrigado pela informação.
0: Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado meu caro Keller Estoco, seis e trinta com a reclassificação de todo o estado de São Paulo para a fase vermelha do plano São Paulo desde ontem, todas as 82 unidades do Poupa Tempo, todas inclusive aqui da Americana, Santa Bárbara, continuarão fechadas para atendimento presenciais, sendo permitida apenas a entrega de documentos e situações de emergência, desde que previamente analisadas e agendadas pelo aplicativo Fale Conosco, disponível no portal poupatempo.sp.gov.br, perdão, pelo link Fale Conosco e pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. Poupa Tempo Digital é o nome do aplicativo para você fazer agendamento e pedir serviços neste importante serviço do Estado de São Paulo. Pelos canais eletrônicos, o programa oferece 130 opções de serviços online que podem ser feitos de forma prática e rápida sem sair de casa. Entre os mais solicitados estão renovação e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de PVA, carteira de trabalho, seguro-desemprego e muito mais. Então, poupa tempo, atendimento presencial ainda está suspenso. Seis e trinta
0: No Vox News, as informações do esporte com
4: J Júnior. Muito bom dia, hoje o Santos deve cravar passagem para a fase de grupos da Libertadores. Vai jogar em casa contra o São Lourenço com a vantagem daquele placar de 3 a 1 conquistado no primeiro jogo na Argentina. Ontem pelo Campeonato Paulista, mais uma vitória do São Paulo. São Paulo ganhou por 1 a 0 do Bragantino. Hoje o Corinthians joga em Araraquara e teremos também Santo André e São Bento. Liga dos Campeões da Europa, momentos decisivos das quartas de final. Hoje tem o PSG em casa contra o Bayern de Munique. PSG ganhou na Alemanha pelo placar de 3x2. E hoje temos o Chelsea recebendo o Porto. No primeiro jogo, vitória do Chelsea por 2x0. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro, J6 e 41, mais esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Confirmando 19 minutos para 7 horas. E o tal subsídio de até 150 mil reais por mês que a prefeitura vai dar para a empresa de transporte coletivo aqui da nossa cidade, é, subsídio que foi invenção, criação da prefeitura do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarque, aprovado pela Câmara Municipal. É bom que se diga isso também. Esse assunto acabou agora no Ministério Público. Quem tomou a iniciativa de encaminhar foi o próprio vereador Walter Amado, que na época da votação votou contra esse subsídio, bateu na mesa, mas foi voto vencido. O Walter consultou o IBAN que é o um instituto que dá um, um aporte, um suporte para os vereadores de todo o estado de São Paulo e do Brasil para saber se esse subsídio é legal ou não. É isso mesmo, vereador Walter, bom
5: dia. Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô Ju, lembra toda aquela polêmica de um projeto de lei que autorizava subsídio para a Sul-Americana, para a empresa de transporte público aqui da cidade americana? Até fui contra, bati bastante... Porque eu não me conformava com a lei é, dando subsídio e da forma que foi proposta. Foi protocolada na quinta-feira para se votar no sábado, não, no domingo. Eu acho que depois a segunda discussão foi na terça-feira. Eu preciso me lembrar sobre isso direitinho. Mas o que, que acontece, Ju? Quando se entra um projeto de lei na Câmara Municipal de Urgência, ela não passa pelas comissões. Por exemplo, a de, de Justiça e Redação. Que verifica a constitucionalidade do projeto. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás do Instituto Brasileiro de Administração Pública, o IBAN, onde ele avalia todos os projetos de leis e as suas constitucionalidades. E o IBAN foi, claro, Ju, projeto inc inconstitucional, projeto totalmente irregular. Ele começa falando que quando a gente fala sobre concessão. Ela deve ser autorizada, lógico, pelo legislativo, mas por lei específica. E não numa lei que contempla outros artigos, como, por exemplo, estava mudando a, a lei de, de, de transporte aqui na cidade, que tirava o cobrador é, das linhas é, do transporte coletivo. Estava falando sobre a alteração do PPA, do LDO. então. Quando se fala em subsídio... A lei tem que ser específica... Apenas de subsídio... Quando se fala em subsídio... Outro erro que é primário... O erro primário da administração pública... Quando nós falamos de subsídio... no subsídio... Ele tem, ele tem que ter um valor fixo... E uma data de validade fixa... O que não aconteceu também no projeto de lei... De subsídio aqui da cidade americana... Um outro erro fatal... PPA e LDO também tem que ser discutida em lei específica e não a, da maneira que foi feita. Tudo a toque de caixa, colocado tudo num único projeto e, e, e engolido goela abaixo. Outra coisa, quando se fala em créditos adicionais, tem que ter, a, tem que mencionar a, como é que fala? O interesse público e também no subsídio o interesse público. Não foi Detalhado sobre isso então quando se fala naquele projeto que foi aqui aprovado por praticamente unanimidade pela toda a base é, do prefeito é, Chico Sardelli aqui na, na Câmara Municipal a lei é irregular o IBAN é claro, fala que apenas o artigo primeiro é que deve ser levado em conta que é onde retira o cobrador das linhas o artigo 2 que é o subsídio o artigo 3 que fala sobre PPA LDO, esses artigos eles devem ser é, cancelados da lei, é claro e objetivo e eu fiz a denúncia no Ministério Público e agora eu aguardo a manifestação Ju, um grande abraço eu espero que eu expliquei direitinho aí porque isso sim é de interesse público quando a gente fala sobre subsidiar um transporte público na cidade americana que até hoje não teve mudança nenhuma e até o contrato que foi assinado foi no valor de 5,40, lá nunca mencionou um valor de 4,70 e nem o prazo e vai ser 470. O contrato é claro. O valor assinado é de 540. A gente quer saber como é que o prefeito vai tratar isso. Se for um acordo de boca ou se foi um acordo documentado, eu queria saber desse documento. Um abraço, Ju.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. Pois é, ontem eu fiquei sabendo logo que o uh, senador Cajuru. Representante de Goiás, havia ligado para o presidente da República. A minha surpresa foi que mais tarde eu vejo a publicação da gravação da conversa. Eu me surpreendi, eu disse: meu Deus, Cajuru é maluco. Eu digo isso porque eu já fui comentarista da rádio do Cajuru, em Goiânia, muitos anos atrás, e segundo o presidente, eu... o presidente nem sabia que estava sendo gravado. Cajuru disse que o presidente eh, topou divulgar, né? mas eu acho que falou em divulgar só depois que ele viu divulgado, que ele disse, ah, isso não é tudo, por que, que ele não divulga tudo? Agora, eu queria registrar aqui que é um princípio comezinho, se eu ligar para você que me ouve e eu quiser gravar a nossa conversa telefônica, a primeira coisa que eu tenho que dizer depois de alô, aqui é fulano de tal, é... Eu tenho vontade de gravar a nossa conversa. Posso gravar? Se você autorizar, eu vou gravar. E no final da conversa, depois de a conversa ter se desenvolvido, com todas as suas nuances, eu tenho a obrigação de perguntar. Se eu tenho intenção de divulgar, de perguntar para a pessoa. Você me autoriza a divulgar o que eu gravei? Porque, afinal, a voz é da pessoa. É um direito e se tratando de presidente da república então <risos> nem, se, nem se imagina né? a gravidade disso, é uma questão comezinha de ética e de caráter não é? De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia Vox News
1: 6 horas e 47 minutos 13 minutos para 7 horas da manhã junto com meu colega Keller Estuco vamos atualizar aqui umas informações importantes sobre a Covid-19 Inicialmente dizendo que a semana começou ontem com mais seis óbitos confirmados aqui na microrregião Nas três cidades que formam a microrregião americana Santa Bárbara e Nova Odessa Foram dois óbitos confirmados em americana que subiu para 408 no total Um homem de 51 anos faleceu lá no Jardim da Paz e um senhor de 71 anos no bairro Campo Verde A americana tem 13.685 pessoas que se recuperaram da doença Santa Bárbara confirmou ontem mais três óbitos e agora o total lá na cidade é de 411. As três pessoas que faleceram confirmadas ontem em Santa Bárbara: dois homens, um de 52 anos apenas e um de 67, e uma senhora de apenas 53 anos de idade. E lá em Santa Bárbara são 12.500 pacientes que escaparam da doença. Nova Odessa, um óbito. Confirmado ontem, agora são 113 na cidade, com 2.983 pacientes recuperados. A situação dos hospitais aqui em Americana, de ocupação de leitos com respirador e sem respirador, como a gente divulga todo santo dia, na média geral, com respirador, ocupação de 89%. Porém, deixar bem claro, só o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi só o Hospital Público da cidade é que tem ainda dos 26 leitos. 17 estão ocupados ou seja, tem nove leitos uh, à disposição né? infelizmente da população o, o resto é tudo 100% de ocupação São Lucas, São Francisco Unimed, não tem mais nenhum leito, nem com nem sem respirador, só o hospital municipal carregando aí nas costas, pelo menos hoje em termos de oferta de leitos okay? e o Kelly explica pra gente hoje para milhares e milhares de ouvintes como vai ser a vacinação hoje, meu caro Kelly? É 6h49.
2: 6h49, a informação chegou ontem às 9h57 e e da noite. A assessoria de imprensa da prefeitura informou. A vacinação contra a Covid-19 continua para a primeira dose em idosos com 67 anos ou mais no drive-thru do portal, na avenida Antônio Pinto Duarte. Segunda dose para pessoas com 72 anos ou mais. Atingiu 68% de cobertura ontem e seguirá apenas por agendamento através do site www.saudeamericana.com.br Saúdeamericana.com.br. Hoje, portanto, não tem o drive lá da Avenida Silos. Primeira dose dos profissionais de educação também continua através de agendamento. Nos próximos dias, a prefeitura deve receber um novo lote da segunda dose e ampliação para o público idosos e também profissionais de saúde, aí sim o drive-thru da Avenida Silos poderá ser retomado, informação divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Dez minutos para 7 horas.
1: Obrigado, Keller. Confirmando aqui os dados de Sumaré... Oh, veja só, só para fazer uma comparação a Americana tem 408 Óbitos, Santa Bárbara 411 São cidades aí com 240 e 200 mil habitantes Respectivamente, respectivamente. Sumaré, que é mais ou menos O tamanho da Americana, um pouquinho maior Vamos dizer assim, em termos de população Lá em Sumaré São 615 mortos 615 Mais de 200, 200 a mais Do que a Americana uma cidade parecida em termos de população com a nossa cidade. São 6 horas e 51 e um minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira de céu parcialmente nublado devido à passagem de uma frente fria. As chances de chuva ao longo do dia são razoáveis, mas não com chuvas fortes apenas. Em pontos isolados, de forma leve, aqui na região de Americana e Campinas, segundo o CEPAGRI da Unicamp. A máxima hoje não passa de 26 graus, aqui na Vox, agora 20 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6,52: ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana, pregão positivo, alta de 0,97%. O euro vale hoje R$ 6,815. O dólar comercial teve alta ontem de 0,84%, fechou cotada cinco reais 722. O dólar turismo subiu de novo e vale hoje 5,887.
0: Estamos apresentando
1: Vox News. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Paraná o Eudaldo Cardoso Ju, tem um aviso muito importante que muita gente não está sabendo, é o exame toxicológico que tem que ser feito a cada dois anos e meio para os motoristas com categoria C em diante o prazo começou ontem e termina em apenas 30 dias e muita gente é, precisa fazer aí é, esse exame, obrigado ao nosso Eudaldo Cardoso ex-secretário municipal de esportes aqui de Americana também uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Valdeir, ele faz uma pergunta. Quando que nós, profissionais do transporte coletivo, vamos poder tomar a vacina para covid ou para gripe? Olha, ainda nem para covid e nem para gripe. Motorista profissional não está enquadrado em nenhum grupo prioritário nas duas vacinas. Infelizmente, meu caro, meu caro Valdeir. Também aqui mais uma manifestação. Do André Luiz Vasconcelos, o Alexandre Garcia é comentarista ou advogado do presidente. Está aí a bronca do nosso André Luiz Vasconcelos, ok? São 6 horas e 54 minutos 6 minutos para 7 horas. As, uma informação positiva: as linhas de crédito no Brasil para a casa própria batem recorde no primeiro trimestre deste ano. As informações com Paloma Custódio.
7: A Caixa Econômica Federal registrou um total de 16,1 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário com recursos da poupança no primeiro trimestre de 2021, um recorde para a instituição financeira. O montante indica um crescimento de 103% em relação ao primeiro trimestre de 2020 a carteira de crédito habitacional da Caixa ultrapassou os 514 bilhões de reais e a marca de 5,6 milhões de contratos em 2021. Com isso, o banco segue como o maior financiador de casa própria no país, detentor de 68,5% do mercado. Segundo o banco, o resultado é fruto de ações como redução de taxas, criação de produtos e implementação de jornada digital do financiamento. No segmento de pessoa jurídica, a Caixa contratou a construção de 562 empreendimentos, um crescimento de 48% se comparado ao primeiro trimestre de 2020. Reportagem Paloma Custódio.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock. A polícia apura lá
2: em Santa Bárbara um caso provavelmente de homicídio. Nós divulgamos ontem na programação aqui da Vox a localização de um corpo que aconteceu em uma viela na rua Euclides da Cunha, na região do bairro Santa Rita de Cássia. Foi encontrado o corpo de um homem com cerca de 40 anos, apresentava ferimentos no abdômen, na perna, no braço, usava bermuda e camiseta. Corpo sem identificação foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. Não constava no boletim de ocorrência, também não conseguimos apurar é, com o serviço funerário as circunstâncias da da morte, como foram provocados esses ferimentos. Por enquanto, ainda sem identificação, polícia civil apura o caso, o cadáver está no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Agora há pouco recebemos a informação que vem também de Santa Bárbara, a Guarda Civil Municipal, através da equipe do apoio tático, sob subinspetor Moraes, patrulheiros Silva e Silone, ontem à noite, por volta das 11 horas, entre as ruas do Cloro e do Ouro, na região do bairro Molon, houve uma denúncia e os guardas encontraram em uma horta cerca de 620 porções entre maconha e cocaína outros objetos também foram apreendidos, a droga pesou cerca de 1,8 kg e gramas, nenhum suspeito foi detido, pelo menos prejuízo ao tráfico, caso comunicado no plantão policial. Chega também outra informação do apoio tático da guarda civil, subinspetor Firmino, patrulheiros Andrade e José, um veículo de aplicativo foi interceptado e após uma averiguação Foi constatado Um procurado da justiça Com pelo menos oito Meses no regime fechado A condenação da justiça de Piracicaba O homem foi encaminhado Para a unidade da polícia civil Permaneceu preso Deverá ser transferido ainda hoje Para a cadeia de Sumaré O batalhão de ações especiais O BAEP da polícia militar Prendeu três criminosos Que praticaram um roubo eles foram detidos na cidade de Hortolândia, os militares não tinham a informação de um assalto à residência que aconteceu no Jardim São Sebastião, um suspeito foi detido em um carro modelo Equinox, nas proximidades lá do Jardim Boa Esperança, outros dois homens também foram abordados em um celta, os militares apuraram que os bandidos invadiram uma casa no Jardim São Sebastião, as vítimas ainda estavam amarradas, quando aconteceu a prisão desses bandidos, os policiais recuperaram dois carros roubados, um Cruze e um Equinox, um terceiro veículo também utilizado na fuga e foram recuperados vários objetos e cerca de mil reais. O trio foi encaminhado para o plantão de polícia de Hortolândia e autuado em flagrante por roubo. Um acidente seguido de morte, uma mulher eh, eh, dirigia. Embriagada foi autuada em flagrante, o acidente aconteceu na avenida Emílio Bosco, no parque Iolanda, em Sumaré. Houve a batida entre um Citroën e uma moto modelo Kawasaki. O condutor da moto acabou falecendo, a motorista do carro foi detida pela polícia militar. De acordo com informações dos militares, ela apresentava sinais de embriaguez, recusou o teste do bafômetro foi encaminhada para um, o Instituto Médico Legal, o médico legista constatou a embriaguez e ela foi autuada em flagrante por ter provocado a morte desse motociclista na cidade de Sumaré, o acidente que aconteceu na Avenida Emílio Bosco, na região do Parque Iolanda. Tivemos ainda o registro de um outro caso de flagrante por tráfico de entorpecentes, Ainda na área do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, Jardim Sumarezinho, em Hortolândia, um homem foi detido e os policiais militares a apreenderam 760 gramas de maconha, 88 de cocaína, 12 gramas de crack. Rapaz de 24 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. E houve uma ocorrência em que a Polícia Militar, uma equipe do tático ostensivo rodoviário interceptou um motorista de um carro modelo Onix na rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 156. Durante a averiguação foram localizados 20 mil reais. O homem disse que seria para comprar queijos em Santa Bárbara. 20 mil reais em queijos, hein? Veja só é, que quantos redondos é, pode ser comprados com 20 mil reais, hein? vai quebrar o, os queijos por aqui, né? Alô Zaramelo fique esperto, hein? Um rapaz foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, caso foi comunicado como averiguação sobre lavagem de dinheiro no plantão de polícia da cidade de Limeira. Querer estoco para o Vox News Vox News.
1: Muito obrigado Querer, sete horas e um minuto, sete um, uh, a entrega do imposto de renda Ficou para 31 de maio. Pela tradição, é sempre no último dia do mês de abril, 30 de abril. Mas, por causa da pandemia, o pessoal está apertado, houve uma discussão, queriam adiar para 31 de julho, mas não. Ficou para 31 de maio, um mês aí de refresco, de fôlego, para quem tem que pagar esse pesado tributo todo ano. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
8: A Receita Federal adiou para 31 de maio o prazo final para entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. O anúncio foi publicado pela Receita nesta segunda-feira. O prazo anterior era 30 de abril. A Receita adiou a data para minimizar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Com a decisão, a Receita Federal espera evitar aglomerações nas unidades de atendimento e em locais procurados pelas pessoas na hora de buscar documentos para fazer a declaração. O contribuinte que tiver imposto a pagar também deve pagar a cota única ou a primeira cota até o dia 31 de maio. A advogada tributarista Rafaela Francesqueto, sócia do Faz Advogados, orienta para que o contribuinte aproveite o prazo para organizar documentos
9: abre uma janela para que os contribuintes possam buscar mais documentos que venham a comprovar suas despesas, como, por exemplo, documentos de despesas com saúde. Outra questão é que, se vier a apresentar realmente nesse prazo de maio, existe aí um diferimento do prazo para pagamento do imposto de renda que possa vir a ser calculado como ajuste, como imposto a pagar no final da apresentação.
8: Rafaela lembra ainda que existe um projeto no Congresso para estender o prazo final da declaração para junho. Deixando para apresentar a declaração nos últimos
9: dias, é possível que até lá a gente já tenha notícia de algum movimento do projeto de lei que está... Tramitando junto à Câmara e ao Senado, que é o projeto de lei 639 de 2021, cujo objetivo é passar este prazo para junho de 2021. Ou seja, nesse sentido, aquele contribuinte que teria que pagar imposto de renda no final da sua declaração, ele terá um prazo maior.
8: Já para quem tiver direito à restituição de imposto, o cronograma segue o mesmo. O primeiro lote será pago em 31 de maio e o último em 30 de setembro. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Obrigado, Sandra. 7 horas e 4 minutos 7 e Começou ontem a vacinação contra a gripe. Os grupos desse ano prioritários são diferenciados. Nem os idosos entraram nesse começo de vacinação. E para você ouvir ter ideia da grandeza, do gigantismo que é vacinar a população brasileira, essa vacina contra a gripe tem que atingir 80 milhões de pessoas. As informações com Alain Barbosa.
10: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. Para atender o público-alvo de 79 milhões e 700 mil pessoas. O Ministério da Saúde vai distribuir 80 milhões de doses da vacina Influenza Trivalente para todo o país. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e o investimento na aquisição das doses foi de um bilhão e 200 milhões de reais. No lançamento da campanha de vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
3: destacou o programa de imunização do país. Se é algo que fazemos bem é vacinar a nossa população, através do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um patrimônio de cada um dos 200 milhões de brasileiros. Um orgulho da América Latina. Há um ano, vivemos uma grave crise sanitária internacional, que afeta também o nosso país. E há um ano, nós fizemos uma campanha de vacinação contra a gripe, muito bem sucedida. A orientação do Ministério da Saúde é que os grupos
10: prioritários para se vacinarem contra a COVID-19, vacinem-se primeiro contra a COVID-19. Depois de tomar a segunda dose do imunizante COVID-19, é que a pessoa deve se vacinar contra a gripe. É importante respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre uma vacina e outra, apesar de todos os desafios frente à circulação do novo coronavírus. E dos impactos da doença sobre a população, Marcelo Queiroga explicou a importância de as pessoas também se vacinarem contra a gripe.
3: Nós sabemos que apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde, a gripe pode levar a síndromes respiratórias agudas graves. E esses indivíduos que têm síndromes respiratórias agudas graves, eles também pressionam o nosso sistema de saúde, que já está pressionado em face da Covid-19. Então, é imprescindível que tenhamos é, essa campanha tão bem sucedida como tivemos o ano passado, mesmo dentro da concomitância da campanha da Covid-19.
10: A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. Estados e municípios vão promover o dia D de vacinação de acordo com a realidade de cada local. A vacinação será realizada em três etapas. Neste primeiro momento, os grupos prioritários são crianças de seis meses a menores de seis anos de idade. Gestantes e mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Este público deve ser vacinado até o dia 10 de maio. Depois dessa data, começa a imunização de outros grupos prioritários, entre eles idosos e professores. De Brasília, Alan Barbosa.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Obrigado, Alain. 7 horas e 7 minutos. Olha só, hoje nós completamos 25 dias de espera, ou do que do anúncio que foi feito por prefeito, vice-prefeito e vários vereadores, secretário de saúde, no dia 19 de março, mês passado ainda, é, que a Câmara Municipal Americana estava doando uma parte do seu do décimo, uma parte do seu orçamento, 700 mil reais, para o prefeito comprar 12 respiradores para o Hospital Municipal. E até agora em Entepio Nada de, de respirador chegar Eu Conversei ontem à noite com o prefeito Conversei ontem à noite com o presidente da câmara O prefeito está muito irritado E o presidente da câmara está muito chateado A empresa vem enrolando os dois Mas vem enrolando os dois bonitinhos A empresa está colocando o Chico e o Tiago Martins Debaixo do braço Está enrolando Então eles perderam a paciência Pelo menos me disseram ontem que agora perderam a paciência e deram prazo até às 18 horas de hoje, 6 horas da tarde no boletim das dezoito e quinze vamos dizer se eles vão cumprir o que estão prometendo ou não a entrega desses respiradores se a empresa não entregar, eles prometem acionar a justiça, tem uma multa já no contrato de cem mil reais e mais os danos morais, sem contar os dias perdidos é, com pessoas que morreram por falta de respirador e pessoas que tiveram doença a covid agravada por falta de respirador, então a coisa é muito séria e eu lembro muito bem, estou com a fotografia aqui no meu celular de, de todos que estavam lá no dia 19 de março anunciando essa conquista dos 12 respiradores o prefeito Chico Sardelli o vice Odir Demarque o secretário de saúde Danilo uh, lá estavam o Juninho Dias o Lucas Leoncínio, o Leco Soares, são vereadores o Léo da Padaria, Pastor Miguel Leonora do Postinho, Natália Camargo uh, Tiago Brock, Walter Amado Fernando da farmácia, todo mundo posando para fotografia. Até agora, nada de respirador. Repito, o prazo hoje, 18 horas. Vamos aguardar 7 e 10 No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
6: A Índia tem 1 bilhão 350 milhões de indianos e pouco mais casos de Covid que o Brasil que tem 215 milhões de habitantes, o que a Índia tem feito e mais, o Brasil tem mais de 350 mil mortes, a Índia tem 170 mil, é menos da metade, o que a Índia tem feito? A Índia é aglomeração por toda parte, vocês pensaram, bom então é imunidade de rebanho que já chegou por lá. A Índia não está seguindo essas recomendações gerais. Né? E, e, só que a Índia tem, começou com um estado bem central da Índia, que foi a profilaxia e o tratamento imediato. E aí descobriram, se popularizou isso. Né? Tem até, eles têm produção de um, de um antiviral que está sendo usado também. Né? Eles até proibiram agora a exportação desse antiviral para distribui para a população. É, eu vou, dirão que é surpreendente? Surpreendente para quem está acreditando na campanha aí que visa remunerar laboratórios, né? ah, Agora a campanha que visa a vida não se não se surpreende disso, porque já se sabe, né? a a médica aí de Natal sabe muito bem
0: disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller 7
2: 711 motorista Catlos sempre nos acompanhando, informando que na rodovia Ayanguera, no sentido capital paulista, na rotatória de acesso, sentido Nova Odessa, houve ali derramamento de óleo na pista, uma equipe da concessionária da estrada já está no local, jogou ali pó de serra, mas fique atento, principalmente aos motociclistas, a informação do Cátalos Motorista, muito obrigado pela participação. Polícia Civil investiga em Hortolândia um homicídio que aconteceu durante uma reunião de uma organização não governamental, uma ONG. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime aconteceu no Parque São Miguel. Um homem de 37 anos morreu... Outro de 44 anos também foi baleado, porém sobreviveu. Inclusive, depois do caso, houve um acidente na rodovia eh, dos Bandeirantes. Havia suspeita que o autor dos disparos seria um homem envolvido nesse acidente, mas nada, nada relacionado a uma ocorrência com outra. Uma arma de fogo foi apreendida. A polícia apura, portanto, esse caso de homicídio doloso que aconteceu na cidade de Hortolândia, no Parque São Miguel, durante uma reunião com uma organização não governamental. O corpo da vítima do homem, de 37 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal eh, aqui da cidade de Americana. Tivemos ainda o registro de um outro caso na região do 48o Batalhão. A Polícia Militar de Sumaré está informando a prisão de um homem praticou um furto, furtou alguns objetos de um imóvel, foi detido pelo policiamento, também levado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Em Santa Bárbara, tivemos acesso a um boletim de ocorrência em que um rapaz de 37 anos acabou sendo atingido por um golpe de facão. O pai dele, de 57 anos, informou que o filho estava alterado sob efeito de álcool e drogas... Houve ali uma discussão. O um homem, para eh, se defender, acabou atingindo o próprio filho. O rapaz teve um grave ferimento na mão esquerda. Foi socorrido para o hospital Afonso Ramos. Permaneceu internado. Já o homem, de 57 anos, levado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. Keller estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Keller. São 7 e 14 Ontem, o presidente da Câmara Municipal Americana, Tiago Martins, do PV, comandou uma entrevista coletiva. Gozado, né? Para acompanhar a sessão da Câmara, a jornalista não pode ir lá no plenário. Para entrevista coletiva, pode. Tudo bem. Então, a coletiva confirmou algo que nós já tínhamos informado aqui desde a semana passada. A Câmara vai mesmo para o prédio ali ao lado da Nardini, onde funcionava tempos atrás... Uma espécie de, de varejão ali, de mini shopping, de confecções, não um, deu certo o empreendimento. E o prédio foi alugado por R$ 45 mil reais por mês. O presidente confirmou que não haverá duplo pagamento, ou seja, paga 60 mil aqui da, do castelo, aqui da, da Câmara atual. E vai pagar mais 45 lá do novo prédio. A mudança só acontecerá de dezembro para janeiro, aproveitando, segundo o Tiago Martins... O recesso dos vereadores. Então, não vai ser para já, somente em 2022 teremos a nova Câmara num novo prédio ao lado da Nardini. É realmente um prédio bem melhor, mais moderno, bonito, o aluguel é mais barato, vai provocar uma economia aos cofres públicos, tudo muito bom, tudo muito bonito. E o Tiago explicava que usou bastante os servidores da Câmara para que eles façam agora adaptação de como deve ser a divisão dos gabinetes, dos setores, no, da nova Câmara Municipal. Não vingou a construção, que queria o antigo presidente, mas agora o aluguel de um novo prédio. Em Americana são 7 e 16
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Prazo para entrega dos 12 respiradores ao Hospital Municipal termina hoje às 18 horas. Polícia Militar prende quadrilha depois de um roubo aqui contra uma residência na região. Microrregião abriu a semana ontem com mais seis óbitos por covid 19 Pagamento de subsídio à empresa de transporte coletivo vai agora para o Ministério Público. Declaração do Imposto de Renda ganhou um mês por causa da pandemia. São Paulo vence o Bragantino. Hoje tem Corinthians pelo Campeonato Paulista.